0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Heute mal einen Tag später, also nicht ganz so schnell. Da gibt es aber einen ganz klaren Grund. Ich bin im Urlaub, ähm, deshalb entschuldige ich mich. Aber ich weiß, da gibt es jemanden, der hat da, der, der sieht mir das nach. Und zwar der liebe Flo in München. Moin Flo.
1: Ja, also wirklich, lieber Basti, Servus erstmal an dich und an euch da draußen. Da fliegt ihr einfach in Urlaub. Wie kann man während der Formel-1-Saison in den Urlaub fliegen? Sebastian, was machst du für Sachen? Ja, vor, allem,
0: vor allem das Krasse ist ja, ich, nicht nur während der Saison, ich meine, ja klar, passiert ja mal, ne? aber ich bin sogar noch während des Rennens losgeflogen. Das war relativ crazy. Ich saß gestern am Flughafen Schönefeld und mein Flieger ging um 14.15 Uhr, natürlich Ryanair, nochmal 20 Minuten Verspätung drauf, aber der Rennstart war ja um 13.10 Uhr, das heißt, ich saß dann da in der Wartehalle, hatte dann äh, mein Smartphone auf dem Schoß und habe mir eine F1-TV reingezogen und äh, habe dann versucht, meinen Kopfhörern und so dieses Rennen zu verfolgen. Hat aber funktioniert und war auch ganz Soll witzig, irgendwie zu beobachten. Ja?
1: München ist ja gerade außer Rand und Band, ich war gestern auf der Wiesn. Aber ich habe es mir natürlich direkt danach angeguckt, weil ich wusste, du bist im Flieger, habe ich Zeit. <lacht> <lacht> also, meine Lieben, starten wir rein. Ja, äh, was soll ich sagen?
0: Ähm, ja, Glückwunsch, kannst du sagen. Glückwunsch, Louis Hamilton ja, zum fünften ja, ja, WM-Titel.
1: Du, du weißt, wie schwer mir das fällt, sowas zu sagen. Also, Sebastian Vettel kann nicht mehr aus eigener Kraft gewinnen, wenn Louis jetzt nicht irgendeinen Bock missbaut oder die Kiste ausfällt. Dann war es das mit der Saison. Dann ist es mal wieder Mercedes, ähm, die hier die Formel-1-Weltmeisterschaft gewinnen. Ja, und dann auch noch mit einer Stallorder. Basti, was hältst du von der Nummer, ganz ehrlich?
0: Uje, also... Ähm, ich ich habe lange überlegt, wirklich hatte jetzt einen Tag Zeit, zu überlegen, wie ich das finde. Und ich muss sagen, ich finde es katastrophal. Dass es passiert ist, okay, es passiert halt immer wieder. Aber die Art und Weise, wie es passiert ist, die tut mir doch ein bisschen weh. Weil ich finde, da hat Mercedes und da allen voran Toto Wolf einfach mal eine Riesenvorlage vergeben. Ich meine, Lewis Hamilton hatte schon extrem viele Punkte Vorsprung und bekommt dann per Stallorder den Sieg geschenkt. Und da muss ich sagen, warum? Warum? Ich meine, Toto. Toto
1: eben, ja, exakt. Sehe ich genauso. Ich meine, ganz ehrlich, äh, er war schon so weit, er hatte so einen großen Vorsprung. Die paar Pünktchen jetzt mehr, die er durch den Sieg geholt hat und der Imageverlust, der damit dranhängt, ja, das wiegt sich definitiv nicht aus. Und ganz ehrlich, selbst wenn, er hatte die besten Chancen, auch noch im nächsten Rennen dann Weltmeister zu werden. Warum das jetzt übers Knie brechen und da noch eine Stallorder wegen ein paar Pünktchen machen? Also das ist den Fans gegenüber nicht fair, und auch Louis gegenüber nicht fair, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich jetzt echt den Schutz nehmen, weil so stellt man sich natürlich keinen WM-Sieg vor. Das ist ja ganz klar. Das, das kannst du nicht groß feiern. Du freust dich da nicht drüber. Er ist ja auch selber ziemlich geknickt gewesen im Nachhinein, hat sich bei Walteri entschuldigt. Ähm, ja, so willst du einfach nicht gewinnen. Und gerade so eine Kämpfernatur wie Louis, der hat da auch keine Lust drauf. Das war eine absolute Teamentscheidung und in meinen Augen total unnötig.
0: Vor allem, was ich total interessant finde, die ganzen Sachen, die im Nachhinein rauskamen. Also. Auf der einen Seite sagen irgendwie Luis und Valtteri, nee, das war vorher abgesprochen. Valtteri durfte gewinnen. Allein sowas, ich meine, das ist immer noch ein Wettkampfsport. Durfte gewinnen? Nein, der ja. soll gewinnen. Er war theoretisch, ja, also er war mit Luis auf Augenhöhe. Luis hat dann im Qualifying einfach missgebaut. Im Rennen hat er überzeugt. Ähm, er hätte es einfach mehr als verdient gehabt. Nur was ich halt schwierig finde, ist, Toto Wolf sagt immer, nee, Team Order gibt's bei uns nicht, gibt's bei uns nicht. Gestern stellt er sich hin und sagt, ja Leute, aber wenn wir am Ende nur WM-Zweiter werden und haben dann äh, sieben Punkte Rückstand, dann sagen alle, Mann, wie doof war ihr denn? Warum habt ihr nicht getauscht? Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, ich sag's immer wieder, noch nie hat eine Team Order eine WM entschieden und auch hier. Absolut unnötig. Lewis Hamilton hat jetzt 50 Punkte Vorsprung. Das heißt, er kann zweimal komplett ausfallen, während Vettel gewinnt. Theoretisch muss Lewis nur in drei der letzten fünf Rennen vor Vettel ins Ziel kommen. Und dann ist er Weltmeister. Also, also es sind einfach so viele Punkte Vorsprung, dass es unnötig war. Und vor allem, also dieser es ist... Nicht nur dieser Imageverlust auf der einen Seite, sondern was hättest du an Image gewinnen können, wenn man gesagt hätte, ey, sorry, das ist immer noch Racing, was wir hier ja, machen. Eben. Und äh, bei uns gewinnt halt der bessere Fahrer und deshalb gewinnt Valtteri. Und da hätte niemand was gesagt. Selbst wenn sie die WM ja. verloren würden, was ja niemals passieren würde. Also dafür sind es einfach zu viele Punkte. Also da hat man so viel Image Boost liegen lassen. Das war einfach nur komplett unnötig. Und weißt du, was ich noch viel schlimmer finde? Weil ich wette, das wird noch passieren. Und zwar hat Luis auch so zwischen den Zeilen angedeutet, wenn noch mal irgendwie die Chance ist, dann würde ich Valtteri vorlassen. Aber stell dir mal vor, das wäre ja noch viel, viel schlimmer. Stell dir mal vor, wir haben dann das Rennen demnächst in den USA. Louis Hamilton ist klar Erster, Valtteri ist Zweiter. Und dann lässt Luis irgendwie Valtteri in der letzten Runde vor, damit er auch mal gewinnen darf. Ich meine, das wäre ja dann das richtige Winter. das wäre ja, ver ja, ver ja, wär Verarsche am Fan in Amerika und dann hättest du sowohl in Russland als auch in, in Rennen 2, jetzt war jetzt das Beispiel Amerika, hättest du zweimal die Fans verarscht und zweimal wirklich am Image richtig gesägt. Ich finde es unnötig.
1: Ja, hätte es einfach nicht gebraucht. Weißt du, ich würde es verstehen, wenn es jetzt das letzte Rennen der Saison ist und es entscheidet sich da, wer gewinnt die Weltmeisterschaft. Dann wäre das immer noch unschön, aber dann wäre es eben eine Teamentscheidung, weil da geht es eben auch um einen Haufen Kohle. So, dann könnte ich das irgendwo nachvollziehen. Da Hätten wir wahrscheinlich auch gemeckert, klar. Aber trotzdem wäre das dann aus Teamsicht verständlich gewesen. Nur so weit im Vorfeld jetzt bei so einem Vorsprung sowas zu machen, ist einfach absolut unnötig. Ja? du hast gesagt schon totaler Quatsch, fünf Rennen Verschluss so eine Nummer abzuziehen. Boah, ganz ehrlich schwierig. Aber andererseits denke ich mir halt auch ganz ehrlich, Ferrari war so lange so weit vorne und ich habe wie so ein Déjà-vu im letzten Jahr. Es geht wieder bergab. So, die zweite Saisonhälfte, die läuft einfach nicht so rund wie die erste und Ferrari hängt einfach hinten dran. Und man muss ja dazu sagen, äh, Mercedes hatte noch wahnsinnig viel Luft. Ja. Ganz ehrlich, wie, wie Lewis den Vettel geschnupft hat, in kürzester Zeit, das war ja ein absoluter Hammer. Da siehst du, und die sind ja auch, äh, wie jetzt, Walter äh, glaube ich, irgendwer hat gesagt, Walter äh, oder Lewis, äh, wir sind gecruised, also wir hätten auch noch ruhig mehr Gas geben können. Das heißt, ja, sie natürlich. haben wirklich nur verwaltet nur verwaltet und sind so schnell gefahren, wie sie irgendwie mussten. Das heißt, aus den siebeneinhalb Sekunden Vorsprung, die letztlich im Ziel dann da waren, auf Vettel, hätten die noch viel mehr rausholen können. Also ja. man sieht natürlich wieder, dass diese Ausbaustufe des aktuellen Mercedes-Motors, die haben einfach wieder einen Trick gefunden und die sind jetzt einfach wieder deutlich, also deutlich dominanter als Ferrari. Und ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt im Rest der Saison noch groß ändern wird, sage ich dir ganz offen. Weil nee. du kannst jetzt eh nicht mehr viel machen, du investierst jetzt auch nicht mehr ins aktuelle Auto. Also was soll sich da jetzt noch groß ändern?
0: Ja gut, das, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass Ferrari auch noch weiterhin pushen wird. Also so zumindest ein Rennen sollten sie noch machen. Das nächste Rennen ist ja in Japan. Ich meine, danach kannst du wirklich sagen, wenn es dann immer noch 50 Punkte oder vielleicht sogar mehr sind, dann ist es wirklich so gut wie rechnerisch auch vorbei. Also ich glaube nicht, dass Ferrari das schon komplett aufgegeben hat. Aber es ist natürlich krass. Ich meine, wie viel Rennen ist jetzt her? Zwei oder drei Rennen, wo wir beide noch fest gesagt haben, nee, der Ferrari ist momentan das beste Auto. Das ist nicht nur ein Allrounder, sondern mittlerweile auch ja. in der Spitze. Mega. Da du, und, wie schnell es geht. Und auf einmal haben wir zwei Rennen erlebt und denken so, nichts ist... Also... Ja. Also ich, ich verstehe es auch nicht, mein, Total hat, crazy. ich meine, Mercedes hat ja, ich sag mal wirklich, die erste Saisonhälfte ja hart gekämpft, dann dachte man so, okay, nicht mal damit kommen sie noch an Ferrari ran, auf einmal sind sie so locker vorbeigezogen und ich glaube nicht mal, dass das wirklich, also beziehungsweise, was heißt glauben, da gibt es ja schon wieder so ein paar Verschwörungstheorien, sind jetzt vielleicht ein paar von den nicht ganz so legalen Sachen, die da Ferrari gemacht hat, das ist ja immer alles Spekulation gewesen, hat man da den jetzt vielleicht doch ein bisschen Döller auf die Finger gehauen und gesagt, nee, jetzt lass das mal wirklich sein, sonst machen wir das hier zu einer großen Nummer und musste Ferrari vielleicht mit ein, zwei technischen Entwicklungen zurückrudern? Okay, das
1: also, ist natürlich wirklich, äh, also das ist natürlich extrem verschwörerisch, das würde ich jetzt, da muss man ganz vorsichtig sein. Aber,
0: aber das würde ja eigentlich erklären, weil wir kommen ja gleich mal noch zu den Red Bulls, denn theoretisch muss man ja sagen, lagen die Ferraris auch nicht wirklich riesig weit von den Red Bulls entfernt, also jetzt fernab von dem finalen Klassement. Aber von der reinen Leistung her, und das für mich hat schon ein bisschen ein komisches Gefühl, weil, dass der Renault-Motor auf einmal auf den Ferrari aufschließt, halte ich für ausgeschlossen. Dass Mercedes auf einmal so wegboostet mit nur einer Entwicklungsstufe, weil Ferrari hatte ja den Vorsprung, das hätte Mercedes ja was Richtiges auspacken müssen. Also, mh, ja. also ich, ich, ich finde so. Ferrari komisch. Ich finde Ferrari ich, komisch.
1: Ich, ich kann es auch nicht... Ich kann es absolut nicht einordnen. Ich finde es äh, auch ganz, ganz schwierig einzuordnen. Wir hatten ja auch zwischenzeitlich mal gesagt, natürlich ist Sebastian Vettel auch so ein bisschen selber schuld an der Situation, denn er hätte deutlich mehr Punkte holen können. Er hat viel, ähm, sag ich mal, verbockt in den äh, letzten Rennen, ähm, wo er ja selbst letztlich dran schuld war. Ja? Wir erinnern uns an den einen, einen Regenrutscher da in die Wand, obwohl weit und breit kein anderes Auto war äh, zum Beispiel. Und das sind solche Sachen... Ähm, die er mit seiner Erfahrung eigentlich hätte kompensieren müssen. Sowas darf da nicht passieren. Aber andererseits ist jetzt ganz klar, für dieses Rennen konnte Sebastian überhaupt nichts. Das war eine absolute Katastrophe vom Auto her. Und ähm, ja, da hat natürlich auch dann so ein Manöver nichts gebracht. Wir erinnern uns da ganz, äh, äh, als er den äh, Luis da geblockt hat, das war schon eine harte Nummer. Also ja. äh, Luis wollte rechts vorbei und Vettel zieht im letzten Moment, bremst ihn so rechts aus gegen die Wand. Das hat dann keine Strafe nach sich gezogen, aber das war schon, äh, boah, also mehr als knapp. Du.
0: Mein Lieblingsbegriff oder meine Lieblingsregel, moving on the brakes, also Vettel zieht rüber und dann in der Anbremsphase hat man das Gefühl, er zuckt nochmal rüber, aber Fakt ist, es, es wurde dann quasi als eine fließende Bewegung von den Stewards gesehen und ja, kann man auch so machen, also ich fand es jetzt nicht so eng, da, die, Re die Regel wurde ja ursprünglich eingeführt, damit man nicht dann beim Anbremsen nochmal rüber und den anderen quasi im Bremsmanöver in Gefahr bringt, also finde ich persönlich eine sehr eine sehr vernünftige Regel, übrigens das gleiche gab es auch äh, beim äh, Kampf zwischen äh, Magnussen und Ocon, da war es genauso in der ähnlichen Situation, da war es auch Moving on the Brakes, ja. ähm, es sah härter aus, als es, glaube ich, laut Regel war. Aber ich fand, es war ein, ein gutes Manöver. Vor allem, weil Vettel ja in dem Moment wusste, die Mercedes, die ziehen ja einfach auf der Geraden erst recht mit der S so easy vorbei. Ich muss versuchen, mich einfach so breit zu machen wie möglich. Und hat er eigentlich ganz gut gemacht, nur es hielt halt nur eine Gerade. Ich glaube, zwei Kurven später, da ist dann Hamilton vorbeigeschlupft. Du hast ja vorhin gesagt, e easy, eben
1: easy. Easy. Der, der hätte, am Ende des Tages hätte Sebastian überhaupt nichts machen können. Also der war da natürlich hilflos mit dem Wagen und äh, ja, so wird auch diese Saison wieder ähm, Richtung Mercedes gehen. Aber du hast schon gesagt, Red Bull hat sich ganz wacker geschlagen, Verstappen, P19 gestartet und dann auf P5 gelandet. Hat sich da gut durchgepflügt, also das äh, für Renault. Ey, ja. ey also
0: ey, ich, ich, ich war ehrlich gesagt, mitten im Rennen, also was heißt mitten im Rennen, nach sieben Runden, ich war total schockiert und dachte so, was ist denn jetzt los? Also Verstappen, mhm startet von P19, Ricardo von P18 und nach sieben Runden ist Verstappen auf einmal hinter den Mercedes und Ferraris. Also sieben Runden. Also es ist natürlich relativ normal und wir haben uns schon daran gewöhnt, wenn ähm, ein Sebastian Vettel, ein Lewis Hamilton, wenn die von ganz hinten mal starten müssen, dann flügen die sich da durchs Feld. Aber so nach sieben Runden mhm. da schon dran zu sein, dass, also der Wahnsinn. Und vor allem ja, du hast dann ja auch wirklich die momentan eigentlich ganz gut auf trumpfenden Haars und auch Force Indias und auch die also geschnupft wie nix und ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube, wenn Red Bull ein normales Rennwochenende gehabt hätte, das heißt ein normales Qualifying und äh, dann quasi einen ganz normalen Rennstart, Verstappen hätte ums Podium mitfahren können, weil nach diesen sieben Runden, nachdem er das komplette Feld hm. ist, hatte er 19 Sekunden Rückstand auf Hamilton, der ja. in dem Moment ja äh, Nee, auf Hamilton, ja. äh, auf Walter auf, auf also auf, der, auf den ersten, ich weiß gerade nicht, wer das in dem Moment war. Also nur 19 Sekunden und das, nachdem er 14 Leute überholt hat, Wahnsinn. Also ich glaube, die wären bei der ja. Musik gewesen.
1: Ricardo hatte ja leider einen kaputten Flügel irgendwie über große Teile des Rennens, deswegen nur P12, aber P12. Nee, 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 nee nach,
0: nach den sieben Runden. Also... Für alle also für alle Zuhörer, ich schreibe mal vor, so eine Liste mit so ein paar Keyfacts. Facts. Äh, deshalb, äh, lieber Flo, nach sieben Runden war Verstappen von 19 auf 5 und Ricardo nur von 18 auf 12. Und das, das, das war dieser Moment, wo ich dachte so, ist Verstappen so gut? Aber genau, dann kam im Nachhinein die Geschichte raus, der Flügel war halt schrottig.
1: Ja, was ich dazu sagen wollte, war P12, das sind... Äh sage ich mal, ähm, das ist so ein Mittelfeld, daran kann er sich schon mal gewöhnen, weil da wird er nächstes Jahr häufiger sein. So. <lacht> Ey,
0: aber, aber, aber ganz ehrlich, ne? also auch das ganze Wochenende betrachtet, äh, er hat es natürlich mhm. am Ende noch auf den sechsten Platz geschafft. Es war dann die ganz normale Zieleinkunft, zweimal Silber, zweimal Rot, zweimal Blau-Lila, Ja, würde ich mal so Red Bull-Farben sagen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, seitdem der Wechsel von Ricardo safe ist, dass der krass abfällt. Also der hat seitdem, glaube ich, gegen Verstappen irgendwie gar kein Land mehr gesehen. Und irgendwie habe ich bei Ricardo so ein bisschen das Gefühl, der weiß halt, okay, das war's, hier ist nichts mehr zu holen, um Siege fahre ich auch nicht mehr, dann cruise die Saison noch zu Ende. Also ist, ist das nur meine Wahrnehmung, oder hast du auch das Gefühl, ja, dass, dass da nicht, die Luft aber ich, aber raus ist?
1: Nee, ich finde, weil Ricardo ist gar nicht der Typ für sowas, ehrlich gesagt. Also empfinde ich jetzt nicht so. Ähm, also, oder beziehungsweise, es wirkt jetzt so, aber ich glaube nicht, dass es so ist, also da würde ich ihn absolut falsch einschätzen. Außerdem äh, will er grundsätzlich ein gutes Bild, äh, gutes Bild machen, auch wenn er den Vertrag mit Renault hat. Wird er natürlich auch sagen: Okay, ich hau als Rennfahrer raus, du heraus, was du willst. Also da ähm, oder was du kannst, da wirst du ja jetzt nicht plötzlich irgendwie zur lahmen Ente. Ich glaube, das, so, das hast du so im Blut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ja jetzt einen auf Chili macht und äh, ist eh alles over. Also ähm, deswegen. Äh, außerdem gibt es wirft es ja auch ein schlechtes Bild auf ihn letztlich. Ja, in den Medien wird dann darüber berichtet, ja, äh, Ricardo hat gar keinen Bock mehr und so. Das ist schon, nee, das glaube ich also auf jeden Fall nicht. Das glaube ich nicht.
0: Na, ja. ja, ich glaube es eigentlich auch nicht, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass so ein bisschen die Luft raus ist. Ich meine, klar, bei den äh, Red Bulls, da geht es ja auch irgendwie um gar nichts mehr seit gefühlt dem dritten äh, WM-Rennen und na, das, deshalb fand ich es irgendwie ganz geil, dass dieses Rennen da mal wieder ein bisschen was los war. Also, was Verstappen da wirklich abgerissen hat, war Wahnsinn. Und man muss ja fair sein, auch Ricardo am Ende mit P6, das ist natürlich eine Mega-Leistung, wenn du von da hinten startest, ne? Ja,
1: also absolut. Aber gut. Keine Frage.
0: Aber das ist, geil ist es übrigens, ähm, also die sind ja beide mit den harten Reifen gestartet, was ja schon mal auch noch mal krass ist, dieser äh, Leistungsunterschied. Aber Verstappen hat ja irgendwie die Hälfte des Renns das Feld angeführt. Und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht... Ey, wenn jetzt ein Safety Car kommt, ne, und der fährt irgendwie von P19 ja. auf P1, also das wäre, glaube wär ich, krass. also das, das wäre wär das, das wär einfach oberkrass. Und, äh, das wäre das Rennen seines Lebens. Ja, und Red Bull hat ja auch zugegeben im Nachhinein, dass man die ganze Zeit gehofft hat, oh, hoffentlich scheppert es nochmal, hoffentlich haben wir irgendwie Glück. Ich meine, also das wäre wirklich ein Mordsding. Das hätte ich ihm auch gegönnt. Also ganz ehrlich, ja. wenn sowas ja. passiert wäre, hätte ich ihm auf jeden Fall gegönnt.
1: Ja, dann gebe ich dir absolut recht. Ja, wo man aber auch loben muss, ist natürlich wieder mal Charles Leclerc, der zieht das echt durch. Wieder Young Charles, Young Charles. Ja, der Junge gefällt mir immer besser. Das wird nächstes Jahr echt spaßig mit dem, habe ich so das Gefühl. Ey, also, mega. das ist echt krass. Super Talent, der Junge.
0: Ja, vor allem schon im Qualifying so mega gerockt und dann irgendwie, also im Rennen, ich weiß gar nicht, wen er den war, ich glaube, der, der hatte Magnussen überholt und lag dann eine Zeit lang auf P5 und da dachte ich einmal nur so, krass, also nicht nur, was der sauber für einen Schritt gemacht hat als Fahrzeug, sondern was der Leclerc ja. gemacht hat, also Wahnsinn, ich muss mal reingucken, ich glaube, Ericsson wurde 13. Also da siehst du ja wirklich Welten und was dieser Leclerc aus diesem Auto rausholt, ich finde es einfach nur geil, also ich habe jetzt schon ja. total Bock auf den, also nichts gegen Kimi, wir werden ihn natürlich mega vermissen, aber ey, wenn der das wirklich auch nächstes Jahr im Ferrari so abruft, Ganz ehrlich, da können wir ja. uns auf richtig geiles Racing freuen.
1: Ja, und Kimi wird sich aber gleichzeitig auch freuen und sagen, okay, das sieht solide aus, die kommen auf jeden Fall nach vorne, da steckt was dahinter bei Sauber. Ähm, nicht, dass es ganz übel für ihn aussieht. Ne? Also ich glaube, dass Kimi auch dann gewisse Zuversicht hat. Klar wird er nicht um die Weltmeisterschaft fahren, aber zumindest wird er nicht irgendwie hinten bei Williams rumgurken. Ja,
0: vor ja, allem ja, Kimi war immer, Kimi war die ganze Karriere über immer am besten, wenn er halt nicht unter Druck war. Also damals ja. bei Lotus, wo der da einfach mal auf einmal aus dem Nichts vorne mitfährt um, und alle sich gedacht haben, ja ist ja nur Lotus, aber mit, mit einem Kimi war das super und also wenn sauber diese Entwicklung so weitermacht, ich meine klar, großes Fragezeichen der den Force Indias und den Haas und so, aber wenn sauber diese Entwicklung so weitermacht mit dieser Ferrari Power da im Hintergrund, ja. puh, also wir haben ja nächstes Jahr schon, ich sag mal, ein Verfolgerfeld, was stark durchgerüttelt wird durch ähm, Red Bulls Abwanderung zu Honda also ja. st Stand jetzt würde ich eigentlich vier Teams zutrauen, nächstes Jahr das drittstärkste Team zu sein hinter den Ferrari und Ferraris und Mercedes. Also da habe ich jetzt schon richtig Lust drauf.
1: Ja, also das ist echt äh, was. Deswegen, ich bin mir auch ehrlich gesagt unsicher, nächstes Jahr, wenn ich jetzt sagen müsste, wer steht nächstes Jahr wo, ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde, dass das im Mittelfeld, da tut sich so viel. Äh, jetzt auch, wenn man überlegt, dass äh, Papa Stroll, nachdem er ja... Äh, Force India ähm, zum Teil gekauft hat äh, und jetzt da hier ähm, neue Fabrik und über 50 Millionen mehr Budget, da kann auch ordentlich was kommen. Wenn man überlegt, was Force India bis jetzt immer aus seinen Mitteln rausgeholt hat, aus seinen begrenzten Mitteln, die es hatte, da waren die ja wirklich Profis drin, die Mittel so zu verwenden, dass es wirklich maximale Performance äh, am Ende gibt und wenn Papa Stroll jetzt da richtig Gas gibt und da richtig was reinhaut, dann ist das Auto echt gut. Die Frage ist, was macht sein Sohn draus? Das weiß ich nicht, aber Sergio Perez <lacht> auf jeden Fall. Äh, wo wir jetzt mal von ausgehen, dass ja nächstes Jahr, ne, dass das alles läuft da, dann ne, könnte das echt eine gute Nummer werden.
0: Ne, noch, noch ist Paris nicht bestätigt, man will es erst in Mexiko Nein. sagen, aber, aber ich, ja, ja, wir gehen mal fest davon aus, also eigentlich Paris Wir gehen Paris mal davon und aus, ich
1: sagen. Also ja. das ist jetzt, da äh, müssen wir jetzt nicht viel in die Glaskugel gucken, glaube ich, um das äh, ähm, behaupten zu können. Ähm, aber da wird auf jeden Fall viel passieren, glaube ich, auch jetzt über den Winter mit 50 Millionen mehr hin oder her, das ist schon eine Nummer. Und äh, wenn die so weitermachen und dieses die, die Performance äh, weiterhin so rausholen aus dem, aus dem Wagen und aus dem Team, dann könnte da echt nächstes Jahr was Großes draus werden. Also da bin ich echt schwer gespannt, auf jeden Fall. Ähm, und dann haben wir ja noch, wo ist ich Jan, oh Jan, Jan, ja Jan, ist Oh ja, oh ja, oh
0: ja. Mein Un... Mein Lieblingsthema, darf ich, darf ich, darf ich es bitte an, bitte,
1: ich, ich darf, 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 ja, okay. Das ist mein es dir, Lieblingsthema, du hast, ausnahmsweise.
0: mein Lieblingsthema, und zwar, wir haben das Rennen jetzt abgehandelt und jetzt kommen wir noch zur Breaking News der Woche. Eriksson ist weg, der aus unserer Sicht talentierteste Fahrer aus dem aktuellen Formel-1-Feld und dafür Claude. kommt eines der größten Formel-1-Talente wieder zurück, nämlich quiert. Oh ja, mein bei Gott. Bei Red
1: Bull, oh Gott, bei Red Bull in Ungnade gefallen, war ja schon bei Tau Rosso. Dann bei Red Bull, dann haben sie gesagt, okay, funktioniert überhaupt nicht. Der Junge, der macht nur Murks. Der hat auch immer so ein Gesicht gezogen, der hat sich irgendwie nie gefreut. Wenn ich mich so erinnere an die... Der hatte ja
0: auch nichts zum Freuen, ganz ehrlich, bis der auf auch nicht seine so Hochstufung ja. damals zu Red Bull. Aber, ja. aber ganz ehrlich, als, als, ich, als ich diese beiden Personalien die Woche gelesen habe, dachte ich so, okay, äh, bei, bei Ericsson ist weg, dachte ich so, puh, naja, wir werden ihn nicht lange vermissen. Äh, müssen wir gucken, wer nächstes Jahr der schlechteste Fahrer im Feld wird. Und dann kommt diese Breaking News mit Queer. Und ich denke so, ach, oh, das war ja einfach. Also
1: ich sag, euch, ich sag dir mal eins. ne? Ganz ehrlich, Danny Queer, der hat nur Murks gemacht. Den haben sie abgeschossen. Klar, ein Pascal Wehrlein ist Mercedes-Jüngling. Aber ganz ehrlich, gib dem Jungen bitte eine Chance. Ja? Der hat immer alles gegeben, immer Vollgas äh, gegeben. War nie irgendwie, ist nie unangenehm aufgefallen. Und dann kommt halt wieder so eine Flitzpiepe da rein und ich weiß nicht, Toro Rosso freut sich auf den, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was soll jetzt der noch gelernt haben? Meinst du, der war damals einfach zu jung, zu frisch? Oder glaubst du, dass der es wirklich überreißt und jetzt plötzlich der Überstar wird? Also das ich, ist doch irgendwie, was steckt dahinter, weißt du?
0: Also ich glaube, es sind mehrere Sachen, die dahinter stecken. Auf der einen Seite ähm, haben ja die einzelnen Teammanager auch schon öfter gesagt in den letzten eineinhalb Jahren, der Nachwuchs ist nicht ganz so gut, wie sie es erwarten. Also eigentlich war in den Nachwuchsserien der letzten ein, zwei Jahre nur Charles Leclerc wirklich als Übertalent zu erkennen. Und ansonsten gab es halt niemanden, der so richtig rausgestochen ist. Und im Endeffekt geht jetzt Toro Rosso bzw. dann Red Bull und Toro Rosso den, den Weg weiter und sagen, okay, wenn da niemand kommt, müssen wir gucken, wer ist denn der Beste, der noch zu haben ist. Und dann scheint einfach die Wahl auf Kiat gefallen zu sein. Ganz ehrlich, wenn die Situation ja. wirklich so heftig ist, dann nehme ich lieber einen, mit dem ich schon gearbeitet habe, wo ich halbwegs weiß, was ich bekomme. Quia ist auch immer noch jung. Und vielleicht mhm. hat er ja, vielleicht, vielleicht hat es ja wirklich diesen Schalter im Kopf gegeben, der umgelegt wurde. Ich finde es gut, weil äh, in deren Sicht, weil zu oft Formel-1-Talente nur ein, zwei Jahre eine Chance bekommen bei mittelmäßigen und schlechten Teams, sondern schnell wieder verschwinden, wenn dann irgendwie ein Paydriver kommt und sowas und dadurch sind schon viele Talente über die Jahre verloren gegangen. Bestes Beispiel ist halt äh, Pascal Wehrlein. Aber jetzt, wenn man mal einem Talent, und das war queer am Anfang seiner Karriere, ja, wenn man den jetzt nochmal eine Chance gibt, dann muss man ehrlich sagen, okay, dann muss er sich jetzt aber auch greifen. Also wenn er dann nicht im ersten Jahr lief, also
1: wenn er nächstes wenn er, im, wenn er nicht in der ersten ja Saison liefert,
0: wenn er nicht sofort liefert, dann ist er ja. weg.
1: Eben. Also das ist jetzt die allerletzte Chance. Und äh, ja, also ich, ich weiß nicht, mich überzeugt das einfach nicht. Klar, jetzt, vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen zu böse reagiert und ihn gleich äh, schlecht geredet. Aber ich meine, die haben ihn als Wunderkind irgendwie zu Red Bull geholt. Und dann, vielleicht war das auch zu schnell, ihn direkt in so ein Top-Team zu holen. Vielleicht hat man zu viel von ihm verlangt und er war dem Druck nicht gewachsen. Aber ähm, jetzt wieder bei Toro Rosso, ich meine, jetzt ist er wieder da, wo er angefangen hat, am Ende des Tages, ähm, da müsste es eigentlich laufen. Ne? Und wir haben den super Vergleich, wenn jetzt das Team nächstes Jahr ähnlich ähm, performt wie dieses Jahr, dann äh, hast du den 1 zu 1 Vergleich mit Charles Leclerc von diesem Jahr. Also, da müssen wir mal gucken, wie sich das nächstes Jahr auswirkt, wie das Team so aufgestellt ist. Aber ähm, da hat er natürlich jetzt jemanden, der ähm, weggeht von äh, Toro Rosso, ähm, der, äh, nee, Entschuldige, jetzt bin ich schon total äh, Ich rede von äh, Pierre Gasly. Ähm, da bin ich echt schwer gespannt, was, was da passiert. Und Eriksson ist ja dann jetzt Testfahrer bei Sauber. Also der wurde auf jeden Fall degradiert.
0: Ja, für ihn kommt dann Antonio Giovin Giovinazzi. 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 Der hat ja äh, letztes Jahr die ersten zwei Rennen Pascal Wehrlein beerbt, äh, weil Pascal ja damals noch an seiner Halsverletzung, ähm, ja, die, die noch auskurieren musste. Da hat er jetzt nicht übermäßig performt, aber gut, das war jetzt ein Auto, da konntest du jetzt auch nicht so viel zeigen, deshalb kann man es jetzt da nicht wirklich festmachen, ob sein Formel 1 nee. Start jetzt gut oder schlecht war. Ähm, bin ich gespannt. Natürlich... Na gut, er kann von Kimi auf
1: jeden Fall viel lernen.
0: Ja, das, das wiederum finde ich ja das Geile, dass man sich dafür entschieden hat, einen erfahrenen Fahrer zu nehmen und dann nochmal auf einen jungen Fahrer zu setzen. Das wiederum finde ich ja eigentlich ziemlich cool das von Sauber, Uhr. beziehungsweise dann auch von Ferrari im Hintergrund, ne?
1: Ja gut, aber das ist ja auch das, was, was natürlich super ist, dass sie Kimi kriegen. Auf der einen Seite klar ist das jetzt nicht für die ewige Zukunft, aber der hat halt wahnsinnig viel Erfahrung, der bringt, glaube ich, auch ziemlich viel Ruhe ins Team, der äh, kann das Team mit aufbauen durch die Erfahrung ähm, und eben auch einen Jungen anlernen. Also Giovinazzi kann auf jeden Fall nur profitieren, weil wir werden sicherlich nicht im ersten Jahr sagen, oh, das ist kein Talent, weil das nicht gegen Kimi Reikönnen schafft. Ähm, ich glaube, das wird sich keiner anmaßen. Ähm, und äh, da hat er ein gutes Backup, da hat er jemanden, von dem er viel, viel lernen kann, mit viel Erfahrung und ich glaube, dadurch kann er nur gewinnen. Also, wenn du jetzt halt jemanden hast, der auf Augenhöhe ist, wenn du zwei Rookies hast, dann kämpfen die natürlich gegeneinander und dann bist du natürlich schnell mal auf dem Abstellgleis, wenn du nicht die Leistung bringst, die dein gleichaltriger Kollege bringt. Bei einem Kimi Raikön als Gegner... Da ähm, wird keiner sagen, oh mein Gott, warum hast du denn jetzt die letzten fünf Rennen äh, nicht geschnupft? Ja, so Das wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Ah, oh, da, da bin ich aber komplett anderer Meinung, muss ich dir sagen. Ernsthaft? Ja, also grundsätzlich... Also ich glaube nicht, dass sie
1: erwarten, dass ein, ein Rookie, Kimi Räikkönen, direkt äh, vom Start weg äh, zerlegen wird nächste Saison. Glaube Wie? ich
0: nicht. Das, das nicht unbedingt. Aber du hast ja im Endeffekt bei McLaren den Vergleich zwischen Alonso und äh, Van Dorn. Aber wie lange aber, sind die gefahren? Genau, aber die sind ja über mehrere Jahre zusammen jetzt gefahren. Und, also also nicht, nicht über mehrere Jahre, aber im Endeffekt, die hatten jetzt einen längeren Vergleich und ähm, da war zum Beispiel zu sehen, dass Van Dorn einfach nicht aufgeholt hat. Wenn du schon gegen so einen Großen in deinem Team fährst, so wie es Giovinazzi nächstes Jahr hat, ähm, dann äh, natürlich guckt man am Anfang nicht ganz so streng drauf, aber man erwartet dann, dass im Laufe der Zeit eine Steigerung kommt. Das er, sei ja er gar nicht. Wenn er jetzt logisch. wie McLaren-Style irgendwie sieben Zehntel immer hinterher ist und das im Laufe der Zeit nicht besser wird, dann wiederum ähm, hast du ein Problem, wenn du sagst, okay, setzen wir weiter auf diesen Rookie oder versuchen wir einen anderen oder nehmen wir dann lieber einen erfahrenen. Weil also ich, ich, äh, am Anfang ist der Druck geringer, aber der steigert sich proportionaler, weil ganz ehrlich von Kimi, Ganz ehrlich, von Kimi erwarte ich eigentlich nichts. Ich erhoffe mir viel, aber eigentlich erwarte ich nichts bei, mit ihm bei Sauber. Also, dass der jetzt da unbedingt um ein Podium fährt, das... das, das, das Nein. Nee. Aber
1: das, 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 das ist ihm aber auch selber bewusst. Also, das ist ja logisch. Ähm, aber dieser Vergleich, den du gerade gebracht hast mit Fernando Alonso... Alonso und Raikön sind ja auch nochmal andere Kaliber, muss man sagen. Und ähm, ich glaube schon, dass es äh, für Giovinazzi einfacher wird... Ähm, bei Raikönnen als für Van Dorn bei Alonso. In meinen Augen. Also, weil der nochmal ein anderes Kaliber ist.
0: Also, ja, 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 okay, ja. So, aber das muss
1: man auch ganz klar sagen. Also das ist wie, wenn du jetzt einen Hamilton zu sauber stecken würdest, dann würdest du, ja, dann hätten die auch, hätte das auch schwierig. Ganz ehrlich. Ja. Ja gut, ähm, aber, aber wenn trotzdem du so siehst du ja, hast. aber
0: trotzdem siehst du ja, wie Stoffel Van Dorn im Endeffekt daran zerbrochen ist, weil der ist Stand jetzt nächstes Jahr noch ohne Cockpit und, ähm, ja. Da ist natürlich wiederum der Druck anders, als wenn du jetzt mal zu Williams guckst. So, da hast du zwei Fahrer, ähm, von denen man nicht so viel erwarten kann und die auch in einem Auto stecken, von dem man nicht viel erwartet. Und da ist man wiederum mhm. nicht so kritisch und sagt jetzt, okay, da ist jetzt einer von beiden untalentierter als der andere, weil man es gar nicht vergleichen kann. Wenn du aber einen Vergleich hast und einen Reikönen, der ist halt vergleichbar mit, mit anderen Top-Fahrern und äh, dann wiederum, wie gesagt, auf Dauer wird es schwieriger am Anfang, würde keiner was sagen, aber weißt du, was ich trotzdem interessant finde? Und okay. zwar, wir haben ja über, äh, von Sauber diese Verbindung Fiat und Ferrari, ich finde es interessant, okay. dass Ferrari wirklich auf einmal den jungen Brunnen entdeckt hat. Ich meine, sie hatten vorher noch nie so intensive äh, Verbindungen mit Junior-Teams, aber dass sie nächstes Jahr einen Charles Leclerc okay. mit einem wirklich, in dem jungen Alter, im Top-Team fahren lassen, dass es sich für sauber mit Giovinazzi wirklich auch noch ein zweites Talent holen. Da sieht man irgendwie, dass Ferrari also sowohl natürlich die Zukunft anpeilt, was passiert in der Ära nach Vettel, aber auch das erste Mal irgendwie gefühlt seit Ewigkeiten sagt, nee, wir haben jetzt endlich mal Bock, auch junge Talente aufzubauen und das ist irgendwie eine Entwicklung, die gefällt mir ganz gut bei Ferrari.
1: Ja, was ja auch gut ist, vor allem, du kannst halt im Junior-Team dir den Menschen ganz genau angucken. Das hast du natürlich so die Chance nicht, wenn du ihn von einem anderen Team abwerben musst. Und du hast halt immer irgendwie was in der Hinterhand. Du bist flexibler. Ja? Ja. Also wenn jetzt einer von den alten Hasen plötzlich sagt, nee, kein Bock mehr bei euch zu fahren oder eben langsam älter wird, dann musst du nicht ewig um den Vertrag feilschen. Zum einen ist, ist es eine deut die deutlich günstigere Variante, letztlich dann. Ähm, und du hast halt zwei Teams im Feld. Ja? Du hast da kannst du deine Marken äh, promoten, ja. Ich meine, da steckt Alfa Romeo hinter, so, das heißt du hast halt zum einen es ist ein Marketingaspekt und zum anderen kannst du dir natürlich deine Jugend, deine Brut im Ende des Tages so ranziehen wie du es gerne möchtest und das ist schon von Vorteil glaube, ja, das,
0: ja aber wie gesagt, diesen Vorteil den hat Mercedes jahrelang gesehen den hat quasi äh, Red Bull mit äh, Scuderia Bull? Toro Rosso und so, ja. haben die quasi gefühlt erfunden, diese Zusammenarbeit mhm. und Ferrari ist jetzt als letztes auch auf diesen Bandwagon aufgesprungen und ähm, das finde ich ganz geil ich hoffe nur, dass wir ja. dann nicht eine noch deutlichere zwei klassen haben, wie wir sie jetzt schon haben. Aber gut, das ist wahrscheinlich wieder ein anderes Fass, was ich jetzt gar nicht aufmachen will. Ja, aber, das ist ein anderes Thema. Aber äh, ich finde es super. Und ich frage mich, müssen wir eigentlich am Ende der Saison dann ein Spezial machen und dann die Karriere von Eriksson Revue passieren lassen?
1: Ähm... Ja, wir könnten eine Folge hochladen. Ähm, die wird dann aber maximal eine Minute. Ich weiß nicht, ob es sich zum Download lo äh, lohnt. <lacht> <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher. Was sich lohnt, auf jeden Fall nächste Woche. Suzuka, meine Lieben. Äh, müsst ihr ein bisschen früher aufstehen. Äh, tun wir auch. Ach ja, ist er ähm, schon wieder. Oh. Und, ja, es geht schnell, geht das, mein Lieber. Und du musst im Urlaub. Und, oh, ich bin, mir fällt
0: gerade ein, ein Fakt habe ich vergessen. Eriksson hat übrigens in der Presse... Na, wie heißt das nochmal? Wenn man da vor die Presse tritt. Statement. Was?
1: Pressestatement, oder was meinst du?
0: Ja, bei dem, bei, bei, bei dem Pressetermin, ähm, da hat Eriksson gesagt, er und sein Management, die haben sich ja überall umgehorcht, aber er hat nur ein Angebot als dritter Fahrer bei Sauber bekommen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, Alter, sei froh, also ganz ehrlich, ja, ich, da sind schon talentiertere ey, ey. Fahrer irgendwie dann danach irgendwie Traktorfahren gegangen, ja? Also, sei Lass froh. Er das
1: überhaupt erzählen.
0: Ja, sei froh, dass dir irgendeiner noch ein bisschen Geld gibt, dass du wenigstens am Wochenende mal an der Rennstrecke sein darfst. Also, Eben. So, so viel nur ich mein, um mal ganz das Kapitel
1: Julian äh, Palmer kriegt nur noch Geld von der BBC als Experte. Ja, so kann man auch enden. Ja. <lacht> ja. So,
0: also so viel nur, um das, um das Kapitel Eriks mal abzuschließen. So, ja. aber, aber du hast recht. Nächste Woche Suzuka. Ich freue mich. Eine klassische Rennstrecke. Äh, historische Rennstrecke. Ich auch. Früh aufstehen im Urlaub ja. finde ich auch ein bisschen geil. Meine Freundin auch. Ähm... <lacht> <lacht>
1: Ja. ja, ich hoffe, die ist nicht böse auf mich, weil ich dich immer, immer abhalte vom Urlaub und immer mit dir podcasten muss. Ach nö,
0: wir sind ja heute schnell. Guck mal hier, ich bin aktuell bei 32 Minuten. Das rocken wir zu Ende. Yes. Ich gehe jetzt eine schöne Mega. Sangria trinken und äh, wir auf hören uns rein. ja nächste Woche.
1: Wir sehen uns. Ciao. Stint, der Formel
0: 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.